0: coisa que eu li e que eu ainda tenho que terminar de ler, porque sim, pode me crucificar, eu não terminei de ler, ou ele fica me cobrando e eu preciso, eu vou aproveitar agora que eu estou de férias forçadas pra terminar de ler, é o Guia do Missionador das Galáxias, que eu não li todo, ainda. Eu tô... Só li o, ah, eu li o primeiro. Eu li o primeiro e li o segundo, é...
1: Eu também não terminei de ler. Eu li até o terceiro, sim. Na metade do terceiro eu comecei a escutar podcast. Isso foi em 2009, eu nunca mais. Li. É, eu tenho
0: que terminar.
1: <risos> Só
2: eu, então, li a trilogia de quatro livros, que na verdade são cinco em então... É,
0: provavelmente. Sim provavelmente. Não, mas eu sou uma pessoa assim Antigamente eu lia muito livro Muito, muito, muito livro né? Principalmente quando eu tava na, na escola li, Sexta série, sétima série Que você não tem tantos tanto livros Nem nada disso Eu ia muito na biblioteca tinha um esquema legal na biblioteca Que você pegava dois livros e ficava a semana inteira Só que eu pegava dois livros, lia em três dias Devolvia, pegava mais dois e ia ler mas eu lia muito, era mais aquela coisa infanto juvenil e tal. Tinha Gangue do Beijo, pensa, é um livrão aí. Lia muito quadrinho, que eu lia muito Turma da Mônica. Sou apaixonada por Turma da Mônica. Tem gente que briga até hoje. Ah, Turma da Mônica não é mais como era antigamente, agora que eles ficaram adultos. E eu acho totalmente desnecessário. Acho que ficou muito legal. Até é uma outra... Existe né? É, e é outra reprodução É outra coisa. Mas de ficção científica, assim, eu não, não era muito de ler. Eu lia, mas eu parava no meio. Eu comecei 20 mil legos, eu comecei Outras coisas, mas eu parei muito assim, no tempo. Eu não sou a pessoa de ler tanto. Eu acho que é porque, até porque eu sou ligada no 220, aí eu não consigo ficar parada lendo. Eu tenho que fazer alguma coisa. A única coisa que me prende é exemplo, que ah, é como eu falei anime, é, série, essas coisas me prendem porque aí tá tendo movimento, tá tendo som, tá tendo tudo, né? Mesmo eu narrando muito. Aliás, eu acho que se tem alguma coisa que eu li muito é livro de RPG de sci-fi. Isso é isso, sim. E tem, tem muitos RPGs bons, joguei muito RPG bom, RPG criado por comunidade, aí sim, eu, eu acho que lê, mas lê não, nunca foi um forte nossa. meu. Acho que a pessoa aqui que lê mesmo, é ah, Bibs, né, Bibs? A Bibs é a nossa, nossa biblioteca do Godzilla. Uau, me sentindo agora, hein? A Missa Medoreira, não tenho o que falar.
2: Ela é a hora, do Tipo meu isso. nome é
3: Bibs eu estou... Há uns quatro dias sem ler. Mas é isso aí, a gente
2: pode não... É complicado essa frase, né? Porque tipo assim, tem Facebook. Tem... livro livros, não, tá escrito, assim. né? lê obras
3: completas.
0: <risos> né? hum. Mangás. É, a, a Bíblia tem um acesso muito bom, porque ela trabalha numa livraria, né? Bíblia? Melhor pagar <risos> pra arrumar dívidas até. <risos> Mas é isso aí. Então, agora né, que nós já temos nosso oráculo, nós estamos... Começando a temporada 3 com o nosso episódio 2 Falando sobre literatura de ficção científica Eu sou a Giza, eu tô aqui com o Zeider Com o nosso convidado Dragão Dourado E com a Bibbs, a nossa oráculo aí para falar sobre livros de ficção científica
1: Bom, nós já falamos bastante de livros no primeiro cast, afinal, assim como foi no terror, a ficção científica também começou por eles. Enfim, agora nós entraremos mais a fundo realmente nas obras literárias. É, porém, eu infelizmente apenas conheço de nome a maioria das obras que falaremos nesse episódio, ou porque eu assisti o um filme que às vezes foge meio da obra original, então não conto tanto. Mas o primeiro que a gente vai falar aqui é Mil Léguas Submarinas.
2: Eu, eu, eu vou falar que A primeira vez que eu vim 20 mil lagos marinas Eu peguei um livro resumido sem saber Que era uma versão que minha mãe tinha pra, Quando dava aula Aí eu peguei lá, função dos livros antigos Eu peguei e fui ler E eu, eu gostei pra caramba do livro Aí depois um colega meu falou oh, que, livro, que livro você tá lendo aí? 20 mil Ô, oh, Mas eu lembro que ele é um pouco mais grosso Aí quando eu comprei a versão normal dele Tipo, dava uns 3 Do que eu peguei Nossa. E tinha, Que tinha umas 200 páginas
1: eu quero essa versão aí, manda aí <risos> vou ver se eu acho lá por aqui
3: a mídia de 20 mil legos eu comprei num sebo aí quando eu abri eu descobri que era de uma biblioteca de escola, uma tá prova de um crime, estou aqui em posse, eu estou sendo cúmplice <risos> de um roubo aqui sem saber
1: é, aquele a tipo minha... de pessoa que ó, pegou negócio, não quis devolver pra não pagar a multa Cara, ele não passando queria devolver tempo, tempo, pra nunca, passa...
0: mas... Quem nunca, né? É.
3: É, ele não, nunca eu... mais
1: voltou na biblioteca porque ele não queria pagar aquela multa. Aí acabou as aulas, não sei o que, saiu da escola, o ah, que eu faço com isso aqui? Vou, vou vender no Sebo. É muito
2: legal isso, cara. Tipo, essas literaturas fantásticas, assim, elas são muito divertidas, principalmente se pega 20 moleculas submarinas. Você não estranha isso, porque o, o conceito do submarino você já conhece de desde pequeno, você viu o desenho o você... Biaça tem Transformers submarino, que você já viu o tio bonequinho, saca? Aí, mas se você pensar aí que ele foi escrito pelo menos 100 anos antes de existir o conceito do submarino mesmo, cara É, você é... dá um manozinho nessa cabeça quando você tá lendo obras desse tipo.
3: É, quando você pega assim obras mais antigas, que eles bota uns negócios, assim, bem do nosso cotidiano agora, mas ele já tá pensando isso 100 anos, 150 anos atrás, você fica achando que eles são meio que profetas, né? Assim, estão uhum. adivinhando o futuro. Bom, 20 mil Submarinas é uma grande aventura que vai contar sobre uma série de acidentes marítimos com navios que vão acontecer por volta de 1866 e são vários navios de diferentes nacionalidades que vão afundando do nada, e aí algumas testemunhas, marinheiros pessoas de porto, etc vão ficam vendo uma coisa comprida, meio fosforescente, grande assim que é como se fosse um poderia ter sido um monstro marinho alguma coisa nesse sentido que afunda esses navios e aí, em uma missão de busca e tudo mais o grupo que vai descobrir, desvendar esse mistério acaba topando com Nautilus que é o submarino do Capitão Nemo, e aí eles acham que é o Nautilus que está afundando esses navios, só que eles acabam sendo capturados pelo Nemo e tudo mais, e ficam vivendo dentro desse submarino, então eles fazem uma longa viagem para poder investigar também que, como seria o que estivesse acontecendo esses acidentes, se é que são acidentes mesmo, e aí ele vai contar todo o processo de como é conhecer um submarino, vai mostrar assim as salas e tudo mais, a vida marítima porque eles acabam tendo acesso às janelas e tudo mais, que ficam vendo como é a vida no oceano então são várias descobertas diferentes e uma grande aventura mesmo, pra poder contar esse desfecho dessa história aí
0: é, eu acho que é quase impossível você não falar assim, ah, livros de são científica vinha o 20 mil legas na conta da língua, mesmo de quem não leu é um dos mais famoso é. com tantas versões e tantas coisas. Muitas
2: versões. Porque a obra é mais famosa, eu acho do Júlio Verne, porque porque acho que, ela, que ele mais acertou. Se você for ver a descrição, você consegue visualizar um submarino de todos os filmes de submarino que você já viu na sua vida. E ainda é, tipo mais bonito, saca? Que ele descreve salas amplas, bibliotecas, refeitórios gigantes. É um paraíso. Ele descreveu um submarino de luxo antes de existir um submarino de luxo.
3: Não, não, não tinha essa concepção ainda.
2: Mas fora o 20 mil léguas, tem a viagem ao centro da Terra, que também é um especialmente é um famoso e até hoje não foi feito. então.
3: Viagem à Lua assim. também.
2: Que eles viajam numa bola de canhão, né? viagem.
0: Que é bem. não sou famoso, mas acho que o segundo que todo mundo vai lembrar quando se fala de ficção científica é a Máquina ah, do Tempo.
1: Eu lembraria primeiro da Máquina do Tempo porque tipo, viagem no tempo é uma coisa que eu adoro. Apesar de nunca ter lido, só viu aquele filme que todo mundo fala que é totalmente diferente.
0: Uhum. Mas a máquina do tempo, assim, ela é bem simples. Quem quiser saber um pouco mais sobre ela, tem uma resenha da Bibis. Olha só, quem a nossa é? A oráculo. Isso aqui tá no site, então eu vou deixar o link também na postagem do podcast. Mas ele foi publicado a primeira vez em 1895 e consagrou-se como uma das obras-primas da literatura universal. E iniciou o período literário em que o homem é capaz de viajar no tempo. Daí pra aí, fio a DC, a Marvel fizeram a festa. <risos> que se diga aí. Mas é o que que é que ele faz? Ele viaja no tempo e por vezes alterar o destino da humanidade. Mas todo mundo sabe que mexer com Máquina do Tempo não é uma coisa boa. Você caga a linha do tempo e tá aí a Dr. Who fazendo merda até hoje. Enfim, o Els, né, ele começa aí uma fantástica e aclamada produção literária tantas vezes adaptada para o cinema, que foi onde a gente se perdeu para saber onde é que ele tava quantos filmes tem, mas tem alguns filmes sobre, e alguns filmes inspirados também nele. E tendo a sua Guerra dos Mundos adaptado para rádio por Orson Welles, e lançado o Pânico nos Estados Unidos pelo seu impressionante <risos> realismo. Cara, imagina, você pirar a galera com uma história na rádio. É. A capacidade é. da história mexer com você. Ele causou pânico nos Estados Unidos.
2: Com certeza. É, e eu, a galera, tipo, que tinha perdido o comecinho que não sabia que era novela né?
1: É, nem novela, <risos> o cara estava falando, eu vou ler um livro para vocês.
2: Na verdade ele não tava lendo, ele tava interpretando, ele tava tendo a, a, a sacada como se fosse sim, sim, rádio mas,
1: mesmo. Mas era só ele, não tinha outra pessoa, né? Era só ele fazendo a interpretação, né? Então, isso. eu queria ter visto isso. <risos> isso
0: é, eu vou ver nossa. se eu acho, eu acho algumas referências dessa rádio novela pra colocar pra vocês, aí, que é bem legal. Mas no final da época vitoriana, um cientista inventa a máquina do tempo e viaja até o ano de 802.700. Então, tá, ele tá um milhão de vezes à frente nossa aí. 802.699 mil anos à nossa frente. Enfim, onde encontra tudo mudado. Nesta época, muito mais utópica, as criaturas que encontram pareciam viver em perfeita harmonia. O viajante do tempo pensa poder estudar nesses magníficos seres humanos, desvendando-lhe os segredos e regressando ao tempo, até que descobriu que sua invenção, o seu passaporte para a fuga, tinha sido roubada. E é interessante que a máquina do tempo me lembra bastante A gente vai falar sobre sério, mas Dr. Who tem hum. a, a Tardes aí constantemente em perigo. Eu me lembrei também de Máquina do Tempo agora é, que viajam na máquina lá também Tudo isso é referência à obra de Wells Bom, a própria no filme a gente tem a aclamadíssima aí de Volta para o Futuro que é o mesmo princípio da Máquina do Tempo que não é roubada, mas emperra <risos> e aí não pode voltar e ele criou o conceito de passado, futuro
1: entre outros
2: Começou a brincar com essas histórias de ir pro futuro e voltar pro passado e ver e alterar o tempo, sim. a do tempo.
1: Aliás, apenas uma curiosidade, mas no seriado Warhouse 13 aparece a H.G. Wells, que na série é na verdade uma mulher, e em sua época ela foi agente dessa agência secreta antiga que caça objetos meio místicos e que foi congelada e trazida de volta ao nosso tempo. Além disso, ela era realmente uma inventora E criou, de verdade, a Máquina do Tempo Isso na série, né?
2: Olha, interessante
3: Olha só, agora eu vou falar de um livro Uma série, assim, que eu não li Mas é aquela, assim, que pra mim Está obrigatório Daqui pra eu morrer, tem que ler esse negócio eu Não posso ficar sem Que é uma série de Space Opera Dark Over que é da escritora Marion Zimmer Bradley, que escreveu também As Brumas de Avalon. Muito bom, por sinal, mas não é ficção científica, fica é de fantasia. E aí Darkover é uma série de vários livros, se eu não me engano, ela acabou morrendo antes de terminar, e aí a obra foi continuada por outra pessoa, mas é uma série gigantesca de livros, que vai contando sobre todo um sistema planetário novo e tudo mais. Aí Darkover é o quarto planeta a contar da sua estrela e vai contar das pessoas que vivem nesse planeta, como é a vida, do planeta, a relação com outros sistemas e tudo mais. E é um clássico, assim, é uma coisa fantástica. E é uma menção honrosa, mais mesmo por ter sido escrito por uma mulher, porque ainda há poucas escritoras... No gênero, assim, assumidas escritores de gênero de ficção científica. Você
0: falou aí sobre a poucas mulheres. Você que é mais, eu acho que mais entendida, mas o pessoal pode falar também. Por que vocês acham que tem poucas mulheres escrevendo sobre ficção científica? Eu já vi essa discussão uma vez e não concordei muito com as ideias que foram colocadas. Isso porque falam que mulher não se interessa por ficção científica, o que eu acho que é um erro. Mas qual o principal fator para vocês de não terem tantas mulheres escrevendo sobre ficção?
2: Não sei, eu acho que as que gostam, acho que podem ter meio preconceito disso do meio... Né? Todo mundo sabe que existe um, um certo... Ah, se, me, se for de escrever, escrever, eu dou um leigo. É, tem, um, tem um preconceitozinho. Sempre, sempre tem as, baba, as babaquices desse naipe, mas não sei não sei se é falta de interesse, porque geralmente a gente escreve por, por coisa que a gente se interessa, porque é, o que a gente tem mais afinidade em criar, né? Tipo, muitas mulheres podem gostar de ficção científica, mas quando ela vai criar alguma coisa... O imaginar o um mundo, ela não, não consegue, não, não consegue, mas não quer. Ela quer, tipo, pular mais, por, ou fantasia medieval, ou romance, ou qualquer coisa do tipo. Ou também, porque elas pensam, pô, será que não vende? Então, vou escrever outra coisa. Vou escrever A Culpa é das Estrelas, o Crepúsculo, <risos> por aí vai. Né? Mas eu acho que mais assim.
3: Foi meio que criando-se um costume. Antes as mulheres não liam não eram alfabetizadas, Aí já começa daí um, um problema, aí quando elas começam a ler, aí acabam tendo acesso a outras coisas e de repente não, não tinham um interesse, ou então começa a demonstrar o interesse na área, mas aí vem alguém e dá aquele corte assim básico.
2: Bem de água fria, né? É,
3: aí tem muitas mulheres que publicaram, inclusive usando pseudônimos masculinos ou iniciais para poder serem publicadas, e aí não é só em termos de ficção científica, mas em qualquer gênero literário porque ainda havia muito preconceito não sei dizer porque que as pessoas acham que há uma diferença criativa de dom ou artística entre homens e mulheres independente do gênero, porque para mim todos são capazes de escrever igualmente uma boa obra, mas existe mesmo esse problema com esse preconceito feminino aí nessa área não só aí, mas fantasia também A, ó JK Rowling teve que colocar JK Rowling para poder ser vendida e não botar o nome dela que é Joana acho que a própria Mary Zeman Bradley publicou algumas coisas com pseudônimo masculino também e aí são várias pessoas que vão publicando para poder ser lida e vendida mas aí já é um problema maior no só da literatura.
0: A gente falou bastante sobre alguns livros famosos, tem muito mais, mas não se limita somente aí. Na literatura, a gente tem, por exemplo, no quadrinho, a Liga Extraordinária. Mas a Liga Extraordinária é steampunk! Mas steampunk também é sci-fi! Hum. Aprenderam? Então é isso aí Londres 1898 A era vitoriana chega ao fim E o século XX se aproxima É uma época de grande mudança e de estagnação Um tempo que completa Ordem e caos total Aquela eterna balança Uma era em busca de campeões E aí a gente olha O time que eles trazem Alan Quartman, Capitão Nemo Howling Griffith Dr. A. Hill Jack, é, aquele mesmo do Médico Monstro, Sr. Edward Hyde, e a senhorita Mina Murray, são esses os campeões que juntos formam a Liga Extraordinária, você deve ter visto eles aí em filme, muito provavelmente, mas é, esse filme foi é adaptado de uma HQ, eles são recrutados aí pelo enigmático campeão Bond, sob ordens do misterioso M, e eles são seis aventureiros que trabalham a serviço do Império Britânico e deverão deter a todo custo o nefasto doutor, que pretende dominar a Inglaterra e o mundo, porque sempre tem alguém querendo dominar alguma coisa, então eles começam com uma cidade pequena depois eles querem dominar o mundo. Né? Né? Isso aí é, sempre teve. Mas nem tudo é o que parece. Outros fatores misteriosos e muita lenda do controle também estão em ação. E uma aventura sem igual tem início. Baseado nos grandes clássicos da literatura fantástica no final do século XIX, tanto é que os grandes nomes Alan Quart, Mecatonema e afins são de obras literárias de ficção uh,
1: científica, a, né, a, que a gente falou. Mecatonema, falamos agora pouco é. dele.
2: 20 mil e Marinas Ele é o o dono do Nautilus, o famoso submarino do 20 mil levas submarinas. O Alan Quartman, acho que a gente falou, eu citei até no, no outro do que antes do, da ficção científica, o que dava muito medo é o, o continente perdido, a África. O Alan Quartman é, é resquício dessa época que ele é o um cara que é imortal por causa dos poderes da África né? É
0: o Alan Cortman que teve oh. filmes e filmes e filmes, você vai encontrar pelo menos 10 filmes que foram interpretados aí pelo é, Stuart Gra 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 Granger o Richard Chamberlain o Sam Connor, enfim é... Né? inclusive no no dia extraordinário ele é tem uhum. né? <risos>
1: e também tem aí o Dr Henry o que a gente falou é mais também, fantasia é? Que é o médico monstro né sim
0: e a Mina a Mina, para quem não sabe Drácula Drácula também é saiu um pouco uma ficção aquela fantasia ficcional não sei um negócio assim e e a mina também faz parte disso.
1: A Liga Extraordinária mistura bastante magia com o steampunk. Tecnologia, mais, né? é. O é. clima é meio
0: steampunk, assim. Eu acho fantástico. Ele é uma obra, de, uma edição de 192 páginas. Eu ainda não tenho ela completa. Né? Eu tinha, e aí eu me mudei, eu tive que, que desfazer da minha e não consegui novamente. Mas eu tenho vontade de tê-la novamente. E o, o estilo da obra é do melhor estilo HP Lovecraft que a gente falou bastante dele no cast sobre terror, que se você não você pode voltar lá no temporada 1, e assim tem uma certa briga entre a galera que lê os quadrinhos e a galera que viu os filmes é... tem gente que fala que é mal adaptado eu concordo, não que ele seja mal adaptado, eles tiveram pouco tempo pra fazer tudo que gera o quadrinho. Quadrinho é melhor? Quadrinho é melhor. Mas não crucifico como as pessoas crucificam aí o filme. Talvez, eu acho até que as pessoas crucificam bastante o filme pelos nomes que tem por trás e tal. Sabe aquele negócio pareceu parecia que eles juntaram todo mundo, fizeram um negócio só pra, por fazer, né? Aquelas adaptações. Mas não acho de todo mal, não. Vou ser bem, bem sincera. E vale a pena, se você gosta desse estilo, você assistir os, os filmes separados. Porque tem filme do Capitão Nem tem filme, não ó, referente à Liga Extraordinária em cima, si, mas né, das suas obras da qual você veio. E tem os filmes do Alan E Eu lembro, que, assim, eu, eu adoro Exploração do Continente Perdido, ou seja, eu adoro Indiana Jones. E os filmes do Alan Quartman são fantásticos desse, desse quesito, porque ele é um Indiana Jones. Indiana Jones é baseado no Alan Quartman que é o um personagem das antigas. Ele é o pai da então. Mas ele é Uma referência dentro da outra Então o Alan Quarter, Os filmes dele são muito engraçados Muito engraçados mesmo O da mina você vai encontrar mais o Drácula de Bronstock Os Dráculas e tal, não é tanto assim E o Jack Ryan também não tem tanta coisa Assim mas vale a pena assim. a liga é uma ótima leitura eu vou deixar o link pra vocês verem a capa da HQ e tudo mais também aí no nosso post mas é muito legal Pra você pegar esse clima de, de ficção É o saladão de ficção Liga pra mim é isso Eu não sei se mais alguém leu aqui Eu dei uma lida na liga, eu acho que são três né São,
3: e aí você tem a edição fechada Eu li o primeiro E eu gostei bastante assim Tanto do enredo, como do traço e das cores também Eu assisti primeiro o um filme Aí por isso que eu acho que eu não tenho tanta bronca com ele Que eu achei ele bastante ok Como eu já conhecia todas as referências Eu achei bem legal essa mistura e aí, quando eu fui ler a obra, é claro que tem um aprofundamento maior, outras questões são melhor abordadas e tudo mais, mas é um bom quadrinho mesmo. Pra quem tá querendo se introduzir aí nessa questão de steampunk, de tempo, questão temporal, é bem legal.
1: Além dos quadrinhos convencionais, existem também os mangás, eu poderia falar de clássicos como Akira, do Katsuhiro Otomo, ou Kazinotani no do saudoso Hayao Miyazaki, e que muitos não sabem, mas os dois surgiram primeiro em mangá. Mas, infelizmente, eu não tive a oportunidade de ler nenhuma das duas obras, só vi os filmes. Porém, tem um mangá que eu adoro, e foi lançado no Brasil pela JBC, mais ou menos em 2003, e 2004, que é Gun, ou Battle Angel Alita, como foi lançado nos Estados Unidos. Enfim, eu vou contar um pouco aqui com uma resenha que eu peguei em um blog e deixar o link para vocês lerem ela inteira, caso se interesse. Gan se passa num futuro tecnológico onde o mundo é dividido em Zalen, uma cidade flutuante, e a cidade sucata onde Zalen despeja seus dejetos e que trabalha única e exclusivamente para suprir Zalen. Nesse cenário é contada a história de Gali, uma garota sem memórias, que tem sua cabeça, afinal ela é um, um androide, Encontrado no lixão Purido, um cidadão de Zalen que foi expulso e agora vive na cidade da Sucata, onde conserta androides. No mundo de Gan, quase todos os habitantes da cidade da Sucata têm partes ou o corpo todo cibernéticas, precisando apenas do cérebro para se manter vivas. Assim como o Gali, nosso protagonista, que é uma androide e ainda tem o cérebro humano.
0: Aqui eu vou abrir um parênteses, que... nada a ver, mas é o nome do computador do Gnu é Gali por causa disso. <risos>
2: Eu é. porque ele tinha visto é. que é Gallifre. Frey. Ah,
0: né? veio bem antes, já é de longa data já.
1: Enfim, continuando aqui, como os aliens não se importa com a segurança dos habitantes da cidade da Sucata, não existe uma polícia. O mais próximo disso são os chamados guerreiros caçadores, que matam bandidos em troca de recompensas. Ido é secretamente um deles, e Gali, que tem uma técnica de luta assim, que ela não sabe como conseguiu, chamada Panzer que é uma arte marcial marciana, desenvolvida especialmente para lutas entre ciborgues. E assim ela segue os passos do seu salvador, e se também se torna uma guerreira caçadora. Esse seria o plot principal de todo o mangá, mas ele ocupa apenas 5 volumes, pelo menos da edição nacional de Gun, que logo depois passa a abordar uma parte que é o Motorball, um jogo que mistura corridas e luta entre ciborgues, e que Gali acaba entrando no meio, que eu acho uma parte muito foda do do mangá, eu queria muito ver animado essa porra. E novamente o autor nos fixa somente nisso, e o plot muda mais duas vezes até, na edição 11 nacional, tomar sua forma definitiva com Gali como agente de Zalen na superfície. Enfim, todas as fases de Gans são incrivelmente densas e servem para mostrar as relações internas da cidade da Sucata e desta com Zalen, além de desenvolver claramente a personagem principal,
0: é interessante, é, abrir um parênteses aí, porque assim, a gente falou aí do GAN, mas o Japão como um todo, ou seja, mangás e, e até manhwas da China e da Coreia e afins, tem um, todo um público para ficção científica. Além do GAN, a gente pode falar, por exemplo, de Tengen Topago Han Langan, que Sim. tem, é, é, eu tô terminando de fazer finalmente o meu review, então deve estar tá em breve lá, no site.
1: Yeah. Pelo ah, originalmente é um anime, mas claro é, ele, é o, um ele tem um
0: mangá também tem duas versões do mangá
1: sim né? tem a versão escolar que eu quero muito ler
0: o cowboy Bebop o próprio Evangelion Ghost in the Shell Boys. o Guns todo mundo fica meio Guns. maluco tá até a ver com o alienígena também
1: sim é. Nossa. tudo
0: mais tem o Furikuri que ele também é ali, né, tem o mangá também. Claro, tô falando assim, mas tô falando mais a questão que eles têm. Eles têm uma ligação muito grande com essa coisa de robôs gigantes. Aí sim que eu, que eu falei, a gente falou no primeiro episódio lá, que muitas vezes tem essa coisa do robô gigante. Veio ver deles, principalmente. E do alienígena, do contato alienígena de explorar a Terra, daquelas mega espaçonave que tem alguma coisa. Ou muito puxando também pro cyberpunk. Assim como o mangá puxa pro cyberpunk, as coisas... Né, do mundo Sim. que assim é, Até evangelho mesmo, você tem A, a cidade protegida né, Sobre a redoma Enfim, todos os, os preceitos Que a gente falou aqui De sci-fi Então eles têm um público muito grande né, Que acabou conquistando também o público ocidental Que já gostava No final das contas é tudo baseado nessas obras antigas Que a gente falou De Wells, de Verne e afins
1: tanto que o produtor, o James Cameron, ele quer muito fazer um filme de Gun. ele quer muito, ele não fez até agora por N motivos, mas ele quer muito fazer esse filme...
0: livros, a gente falou de mangás, a gente falou de muitas coisas aí, eu vou só abrir mais um outro parênteses pra falar de RPG se você gosta de jogar RPG ou até de ler algumas coisas sobre RPG, existem bons RPGs de ficção científica o mais famoso dele é, vai ser o GURPS, a gente tem o GURPS Space o GURPS Infinity Worlds o GURPS Biotech ai putz, mas eu não gosto de GURPS, eu também não gosto de GURPS, gente. eu sei como vocês se sentem eu não sou a maior fã de, de, né, de GURPS da face da terra mas aí, você tem sistemas, por exemplo, Space Opera, Space Infantry. Você pode jogar Star Wars RPG, porque existem três Sim. versões de Star Wars, pelo menos de RPG. Uma pra D20 e outra com sistema próprio. Você tem Stargate RPG. Você tem 2300 AD, que também é muito bom. Você tem o D20 Apocalipse, D20, D20 Fut Future Punk. É, D20 Cyberpunk. Tem o GUN Cyberpunk também. Se você quiser é, voltar é D20 pro missão. o d Future
1: né? Tech também. É o ele... Warhammer também.
0: Tem Warhammer, mas assim, o que eu vou falar é um que, ele é bem antigo, mas eu adoro. E tem review meu lá no site também, que é o Paranoia. O Paranoia, ele é um jogo onde você se diverte com as coisas do sci-fi. Eu não sei se a Bibbs já jogou o Paranoia, já teve a oportunidade de jogar o Paranoia. Não, ainda não, mas eu conheço. Mas ele é hilário. Ele é hilário porque a escrita dele me lembra muito a escrita do Guia do Mochilão dos Galáxias, né? É... Por quê? Porque ele tá o tempo inteiro falando com você. Então, eu acho muito legal a introdução dele. Que, ele, que a, a primeira historinha que tem é assim. Posso ajudar em alguma coisa? Claro, você poderia me contar como funciona esse jogo? Desculpe, cidadão. Essa informação não está disponível no momento. O quê? Você quer dizer que não estão disponíveis? Você ainda não é um agente atirador. O que significa que seu nível de segurança é infravermelho. As regras são... De nível de segurança vermelho Você não está liberado para conhecê-los Ao seu dispor E ele fica o tempo inteiro brincando Mas peraí, é um jogo? Como você não vai me ensinar a, a jogar o jogo? aí Paranoia? Não, aqui você não sabe quem são os seus amigos Nem sabe quem são os seus inimigos Qual que é a premissa do paranoia? Você, primeiro que você já tem seis clones Já começa por aí Você vai morrer Porque você tem outro clone para comprar o seu lugar Tá ligado? Segunda coisa do paranoia Pega as suas regras, rasga, taca no lixo e é isso aí. Né? Você tem o seguinte, você tem o computador que deixa você super salvo. O computador é o seu amigo. Você não pode ir contra o computador, entendeu? Porque se você vai contra o computador, você é um comuna mutante ou alguma coisa do tipo. Então você pode ser um mutante ou você pode ser um traidor. Mas se você for um mutante, você também é um traidor, sacou? E todos vocês estão cooperando numa história que vai ser criada pelo mestre mas é um jogo onde você tem que sobreviver. porque E você vai acusar o seu amigo o tempo inteiro. E é super divertido. Eu tenho aquela frase do The Cakes Alive, né? The Cakes Alive? Ele brinca com isso, com aquela coisa dos jogos que a gente tem da, da Gleidos, pra quem jogou Portal. Ele brinca muito com isso. O computador é uma Gleidos style, assim. E é um jogo já muito antigo, é um jogo muito divertido. Ele já teve muitas versões Eu tenho ele, inclusive, assinado aí Quando teve um evento aqui Pelo cara do Munchkin que, Não sei se o povo conhece Que é o cara do GURPS, eu fiz o cara do GURPS assinar meu livro de paranoia Não <risos> da, da parada, né Mas ele é muito legal, o ele, que, que ele promete? Ele promete uma diversão hilariante, porque você morre de rir Da forma que um acusa o outro você tem que sair Ele é um, um jogo que você acaba criando inimigos De certa forma, porque você vai acusar e, Enfim, você tem que sair vivo ou tem, se você, sei lá, não, eu vou, vou fazer certo, vou tentar não acusar ninguém, você tem que tomar cuidado pra você não se ferrar e não falar algo que com o computador acha que tá errado. Porque o computador controla toda a cidade, toda a cidade. Então assim, você vai encontrar muito em Cebo, eu dei a sorte de encontrar o meu na rua, num sebo na rua, aqueles sebos do Rio de Janeiro. E vale muito a pena. É, é, é diversão garantida Isso, claro, se você quiser jogar aquela que ele jogou Então eu tô até pensando, o pessoal vem aqui pra cá no final do ano Fazer um dia, jogar o dia inteiro dele A ficha é bem simples e é bem de boa Mas quem quiser eu vou deixar o link também pra vocês verem O que é o Paranoia Mas existem outros bons RPGs Detalhe, né, o Paranoia Ele é de 1984, a primeira edição dele Então imagina aí que já tem Um bom tempo também Da época de A galera jogando RPG aí, jogando Paranoia mas existem outros bons RPGs, tá? Pra quem procura diversão. E detalhe, todas as histórias internas desses RPGs também são muito boas. Não é aquela coisa que... Ah, puta, eu gosto de, não, não, não gosto de ler tão pesado, mas gosto de ler uma coisinha. Eu quero ter uma ideia. Quero viajar na maionese. Então você vai contar a Black também. Tem Homens de Preto, RPG. E quase todos os filmes têm uma versão em RPG. Isso é fato. Além do, do, das versões que você pode montar com sistemas próprios. Tipo D20 e outros aí o Cyberpunk RPG também tem bastante e você vai encontrar aí então é isso aí, a gente falou um pouco sobre literatura, claro que a gente falou muito de leve, provavelmente haverão outros casts onde a gente vai revisitar e falar de mais obras e de mais coisas sobre a é, literatura de ficção científica, essa temporada pode voltar em algum tempo mais para frente, mas nós vamos encerrando por aqui na próxima nós vamos falar sobre filmes de sci-fi e aí, convidamos você a escutar o próximo. E se você não entendeu o que é sci-fi, volta lá no primeiro e escuta também. Fechando, é isso aí. Abraço.